0: 매기성경강해 스루더바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기목사님의 강해설교를 보내드리는 매기성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다.
1: 매기성경강해자 오늘부터 여러분들을 구약성경 에스겔서로 모시겠는데요. 에스겔서 하면 여러분들이 에스겔의 그 환상을 많이 기억하실 겁니다. 그래서 그저저금 이제 뭐 서론적으로 나누어도 그렇고 뭐 여러 가지 말씀을 나누어도 이 에스겔이 얼마나 아 하나님의 그 놀라운 영광의 환상을 보고 그 말씀을 분명하게 우리 가운데 전해 주고 있는가 하는 것들이 이 에스겔서의 핵심 열쇠가 된다고 볼수 있습니다. 그리고 또 에스겔서의 나머지 부분들을 이해하는 데 있어서 아좀이그 하나님께서 어떻게 우리 가운데 그 환상으로 나타나시는가 하는 것을 이해하는 것이 핵심적인 열쇠가 된다고 볼 수가 있겠죠 많은 사람들은 계시록이 다니엘의 예언과 주님께서 감남산에서 말씀하신 예언의 기초가 되고 있다고 이렇게 표현을 하고 있는데요 아마도 그것은 사실 겁니다 그러나 저는 계시록이 무엇보다도 에스겔이 본 계시에 근거하고 있지 않는가 하는 믿음이 있습니다. 여러분 에스겔서 1장과 요한계시록 4장 5장에 기록되어 져 있는 환상 사이가 매우 흡사한 면이 있지 않는가 하는 사실들 을 아마 읽어 보시면 발견하시게 될 거거든요. 그런 면에서 보면 계시록의 그 예언이 그 환상들이 에스겔서의 환상과 상충되고 있음을 우리가 보게 됩니다 그러므로 이것은 뺏겼다라는 차원이 아니라 하나님의 말씀이요 분명하다 하는 것을 우리 가운데 확신 주고 있는 것이죠 에스겔의 환상은 우리에게 있어서 매우 해석이 좀 난해한 어떤 곳들이 많이 있는 것은 사실입니다 그러므로 요한 칼빈이 이렇게 말을 했지요 만약에 어떤 사람이 본 환상에 어떤 그 명징성에 대해서 질문을 한다면 나는 그것의 모호성을 말하고 따라서 환상을 거의 이해하지 못하는 것을 솔직하게 고백할 것이다. 저희 여러분 그런 거 아세요? 고수는 고수를 알아보고요. 특별히 그 능력 있는 분들을 이렇게 배우면 모르는 것은 모른다고 솔직하게 고백하는 거 있죠. 칼빈도 그렇고 루터도 그런 표현을 했는데 특별히 칼빈이 자기 영적인 면에서 학문적으로는 많이 알고 있는데 영적인 면에서는 본인 자신이 그러니까 어떤 환상을 해석한다거나 이런 부분은 약하다고 하는 것을 솔직하게 고백을 하고 있습니다. 그런데요. 뭐 목사들 세계에서도 우리가 이런 부분들을 정확하게 이해하지 못하면서 정확하게 이해한다고 말하는 것은 옳지 못하다라고 저도 생각을 합니다. 그런 면에서 보면 이매기 목사님도 참 솔직하신 분이에요. 제가 매기 강의를 이렇게 쭉 해오면서 보면 이 목사님도 당신이 모르시는 부분들에 대해서는 정확하게 모른다고 말씀하시는 걸 보면 어, 함께 이 말씀을 나누는 저로서도 큰 어떤 도전도 되어지고 또 감사거리가 된다고 여러분들에게 고백할 수 있습니다. 저는 에스겔의 환상에 대해서 한 가지 분명한 사실을 알고 있습니다. 그것은 에스겔의 환상이 오늘날과 같은 기계 문명 시대에 대한 것이 아니다 라는 사실입니다. 바퀴 안에 또 바퀴가 있는 것과 같은 환상은 오늘날의 비행기에 대한 예언과는 너무 거리가 멀다고 볼 수가 있습니다. 플로펠러로 나는 비행기가 처음 발명되었을 때 몇몇 예언자들이 지식인들은 에스겔의 환상이 바로 비행기에 대한 예언이었다 라고 이렇게 말들을 했는데, 그러나 여러분 오늘날은 제트기가 있지 않습니까? 제트기가 있지만 그것은 바퀴 안에 또 바퀴를 갖고 있지는 않다는 겁니다. 따라서 우리는 앞에서 말한 사람들의 해석을 그대로 적용해서는 안될 겁니다. 이러한 해석은 어딘지 다소 유치하고 우스운 면이 없지 않습니다. 그러니까 우리가 이 환상들 이러한 부분들을 너무 억지로 해석을 하려고 하는데 그런 것들은 올바르지 못하다 하는 겁니다. 저는 에스겔서 1장에 기록되어 있는 내용이 여호와의 영광에 대한 환상이라고 믿는데요 어, 이사야서에서는 하나님의 보좌에 대한 원리가 기록되어 있고요 에레미아는 그러한 보좌의 실천에 대한 기록들이 나타나 있습니다 그에 대한 에스겔은 보좌에 앉아계신 분에 대해서 쭉 기록을 하고 있고요 저는 에스겔의 환상에 하나님의 모습이 드러나 있지 않다는 사실을 먼저 밝히고자 합니다. 그러므로 여러분은 하나님의 모습을 백화점에 진열되어 있는 상품처럼 볼 필요가 없는 것이죠. 음, 메기 목사님이 그런 표현을 하고 계세요. 당신께서 처음 목회 사역을 시작했을 때, 그것이 하나님께 대한 환상을 나타내는 것이라고 이렇게 생각을 했었는데, 그것이 잘못된 견해였었다. 이 분명하게 또 솔직하게 고백하고 있는 것을 보게 됩니다 왜냐하면 하나님의 영광에 대한 환상 즉 하나님의 임지에 대한 환상이 당신 가운데 더러는 안 나타나고 있었기 때문이다 하는 겁니다 우리는 여기에서 시간을 초월하여 당당하고 아무도 정복할 자가 없는 모습으로 하나님께서 타고 계신 그분의 병거에 대한 환상을 보게 됩니다 그런데 저는 환상을 처음 대할 때한 가지 매우 놀라운 사실을 발견하게 됩니다 그것은 병고에 아무도 탄 사람이 없다는 사실입니다 저는 하나님께서 당연히 거기에 그러면 앉아 계시겠지라고 생각을 했는데요 거기에는 병고에 연결된 네 생물 즉 그룹이 있었지만 그것들은 서로가 각자 다른 특징들을 가지고 있었고 그네 생물이 하나님을 상징하는 것은 아니었었다는 겁니다 무엇보다도 거기에는 보좌가 있으며 보좌에는 사람이 있습니다 이것은 우리에게 주어진 하나님에 대한 가장 존귀한 환상으로 이해하기가 매우 어렵습니다 우리는 지금부터 그것의 몇 가지 주목할 만한 특징들에 대해서 살펴보고자 하는데요 본문으로 들어가 보실까요? 에스겔서 1장 1절입니다 제 30년 4월 5일에 내가 그발 강가 사로잡힌 자 중에 있더니 하늘이 열리며 하나님의 이상을 내게 보이시니 몇 년이라고 그러죠? 제 30년 이것은 에스겔의 나이를 가르치는 숫자가 아닐까 싶어요 그러나 많은 학자들은 이것이 오늘날 우리가 사용하는 연도계산법과는 다소 차이가 있을 것이라고 믿습니다 따라서 저는 문제가 보다 더 복잡해질 것을 고려하고 또 그것이 크게 중요하다고 생각 되지 않기 때문에 이것에 대해서는 상세히 다루지 않도록 하겠습니다. 그냥 넘어가 보죠 하나님의 이상을 내게 보이시니 그랬어요 바벨론의 포로로 잡혀간 자들이 바벨론 강가에 앉아서 울고 있을 때이 내용은 여러분 시편 137편 1절에 자세히 나와 있죠 에스겔에게는 하나님의 환상이 나타났던 것입니다 환상과 울음 이것은 얼마나 대조를 이루는 장면인지요. 2절로 가보실까요? 여호야긴 왕의 사로잡힌 지 5년, 그달 5일이라. 이때는 시드기아의 통치기간에 일어난 예루살렘의 멸망과는 시간적으로 차이가 있습니다. 3절로 가볼까요? 갈대야 땅 그발 강가에서 여호와의 말씀이 부시의 아들 제사장 나 에스겔에게 특별히 임하고 여호와의 권능이 내 위에 있으니라 여호와의 말씀이 부시의 아들 제사장 나 에스겔에게 특별히 임하고 에스겔은 제사장 가문인 레유지파 사람으로 아마 고하세 자손이었을 겁니다 본절은 그에 대해 부시의 아들이라고 말씀하고 있습니다 여러분 여기서 그발 그랬어요 그발은 유프라테 강에서 갈라지는 대운하인데요 아주 광대한 그러한 지역에 용수를 공급했다고 합니다 그래서 유대 포로들은 아마 그 땅을 경작하기 위해서 그곳에서 이렇게 지내지 않았는가 하는 해석들이 있죠 그러므로 이곳은 바벨론으로부터 상당히 멀리 떨어진 지역이고요 다니엘과 에스겔이 함께 식사할 수 없었던 것도 여기에 이유가 있지 않나 싶은 거죠 그러니까 만나지 못했던 거죠 아마 다니엘은 그곳을 방문했었겠지만 에스겔에게 다니엘을 방문하는 것이 예, 그 허락되어 지었는지에 대해서는 약간 좀 의심이 가요. 왜냐하면 사절을 보면 그런데요. 내가 보니 북방에서부터 폭풍과 큰 구름이 오는데 그 속에서 불이 번쩍번쩍하여 빛이 그 사면에 비추며 그불 가운데 단쇄 같은 것이 나타나 보이고 내가 보니 북방에서부터 폭풍과 큰 구름이 오는데 그랬습니다. 저는 많은 사람들이 이것에 대해 북쪽은 하나님의 임재가 머무는 아주 넓은 공간을 의미하는 곳으로 해석해 왔다는 것을 압니다. 커다란 접시형의 안테나가 달린 오늘날의 전파 만원경을 통해서 관측한 결과 북쪽은 텅빈 공간이 아니라 별들이 있다는 사실을 발견하게 됩니다. 그러나 성경에서 북방은 하나님의 보호자가 있는 곳을 상징하는 곳이거든요 우리는 사단의 타락에 대해서 언급하고 있는 이사에서 14장 13절에 담과 같이 기록되고 있음을 발견하게 됩니다 내가 내마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 무별 위에 나의 보호자를 높이리라 내가 북극의 집회 한 위에 좌정하리라 저는 이것이 북극을 가리키는 것이 아니라 우리가 그곳에 있는 장소의 방향과 전혀 무관한 하나님의 보호자를 바라보아야 할 것을 의미한다고 믿습니다. 그러니까 다시 말을 해본다면 그곳은 여러분과 제가 이해할 수 있는 곳이 절대 아니라는 사실이죠. 누가 복음 21장 28절을 보면 우리에게 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라 너희 구속이 가까워 왔느니라고 말씀하고 있습니다. 오늘은 그러므로 우리가 이것에 대해서 어떠한 집중을 가져야 될 것인가 어떠한 내용을 가져야 될 것인가 아, 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 우리가 찬송전에 나누었던 내용이 하나님의 보좌입니다. 그래서 성경에 보면 북방으로 이렇게 표시가 되어져 있지만 진짜 북방이냐 하는 것이죠. 우리는 사실 그 하나님의 보좌에 대해서 장소가 어디인지 잘 알지 못합니다. 또한 진짜 하나님이 의지에 앉아계시고 뭐그 앞에는 뭐 아주 훌륭한 카펫가 깔려있고 그런 걸까요? 저는 그렇지 않다고 생각합니다 시 아, 75편 5절로 7절을 보면 너희 뿔을 높이 들지 말며 교만한 목으로 말하지 말지어다 대저 높이는 일이 동에서나 서에서 말미암지 아니하며 남에서도 말미암지 아니하고 오직 재판장이신 하나님이 이를 낮추시고 저를 높이시느니라고 기록하고 있는 것을 봅니다 그래서 본절에서 언급되지 않고 있는 유일한 방향은 북쪽으로 저는 그곳이 하나님의 보호자가 있는 멀리 떨어지고 높은 곳에 위치한 장소를 가리킨다고 생각을 하는데, 그러나 그 북쪽이라고 하는 것은 의미상이지 실제 북쪽은 아니리라고 저는 보는 것이죠. 성경은 종종 북쪽에 대해서 북방에 대해서 어, 그곳이 하나님이 역사하시는 곳으로 이렇게 우리 가운데 설명하고 있지만. 그러나 그것은 우리의 이해를 돕기 위한 것이지 진짜 그쪽이 하나님의 보호자가 아니라고 하는 것을 알게 됩니다 1리서 12장 29절 요한 일서 1장 5절에 보면 각각 우리 하나님은 소멸하는 불이시라 하나님은 빛이시라고 말씀하고 있어요 사도행전 26장 13절 에도 보면 하늘에서 해보다 더 밝은 빛을 보았다 라고 말을 하고 있습니다 그러므로 아마도 북방이라고 하나님의 보좌를 설명하고 있는 것은 우리가 북방 잘 근접하기 곤란하잖아요. 힘들잖아요. 그런 면에서 아마도 어, 그러한 그 하나님의 보좌에 대한 표현들이 나오지 않았는가 하는 생각을 해보게 됩니다. 1장 5절로 가보실까요? 그 속에서 내 생물의 형상이 나타나는데 그 모양이 이러하니 사람의 형상이라. 사람의 형상이 나타난 것에 대해서 말하고 있는 본절과 26절은 하나님께서 인간이 되리라는 그리스도의 성육신을 예표하고 있습니다. 요한복음 1장 14절과 이사에서 52장 7절은 각각 이렇게 말씀하고 있죠. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 그리고 좋은 소식을 가져오며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 상하여 이르기를 네 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운고 하나님께서는 인간으로 세상에 오셔서 팔레스타인의 먼지 많은 지역을 다니시다가 마침내 십자가에 못 박혀 돌아가셨습니다 그렇습니다 그분이 바로 우리의 하나님이시고 우리의 주님이 되시는 거죠 1장 10절로 가볼까요 그 얼굴들의 모양은 넷에 아픈 사람의 얼굴이요. 넷세 우편은 사자의 얼굴이요. 넷세 좌편은 소의 얼굴이요. 넷세 뒤는 독수리 얼굴이니. 그래서 보면 이러한 네 개의 얼굴은 요한계시록 4장 6절에서 8절까지의 말씀과 참 비교가 되어진다는 거죠. 우리에게 그리스도께서 네 가지 신부로 나, 나타나셨어요. 그래서 보면 뭐 그러니까 어떤 뭐 사자의 모습으로 또 소의 모습으로 독수리의 모습으로, 사람의 모습으로 이것을 흔히 사복음서를 상기시켜준다라고 말하거든요 그래서 여러분들이 이런 내용들을 좀 상식으로 알고 계세요 마태복음은 사자를 나타내줘요 그렇죠? 그러니까 그리스도의 왕권을 보여주는 거라고요 마태복음에서는 사자로서 마가복음에서는 예수 그리스도를 소의 모습으로 보여주는데 송아지 복음이라고도 이렇게 표현하죠 그것은 그리스도를 섬기는 종의 신분으로서 우리에게 보여주는 겁니다 누가 복음은 사람의 모습으로 우리 가운데 강조되는데 그것은 예수 그리스도의 완전한 인성을 그리고 요한 복음은 흔히 독수리 모습으로 보여지거든요 이 독수리 모습으로 보여지는 것은 예수 그리스도의 신성을 각각 상징하고 있다 하는 겁니다 이러한 내네 생물은 생명나무의 길을 지키기 위해 에덴 동산에 두었던 그룹에 대한 모사와 매우 흡사합니다 그룹은 인간을 하나님께로부터 차단시키지 않았습니다 그것들은 하나님께 가는 길을 계속 열어놓았어요 에덴 동산을 떠났던 아담과 하와가 뒤를 돌아보았을 때 그들은 무엇을 보았습니까 뒤를 돌아다 보면서 그들은 자기들이 그들의 가죽으로 옷을 만들어 입은 죽어있는 짐승을 보았단 말씀이죠 그리고 그들은 위에서 하나님께로 가는 길을 계속 열어놓고 있는 그룹들을 보았을 거라고 저는 생각합니다 인간의 죄를 대속하는 것은 피입니다 모세가 속죄소를 만들었을 때 거기에는 희생제물의 피를 내려다보는 것으로 아담과 하와가 본 것과 똑같은 그룹이 있었던 거죠 피는 인간이 하나님 앞에 나아갈 수 있는 유일한 수단입니다 생명이 피를 상징하는 것이니까요 우리 주님 예수께서는 요한복음 14장 6절에서 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라고 말씀하셨습니다 자 1장 12절로 가볼까요 신이 어느 편으로 가려면 그 생물이 그대로 가되 돌이키지 아니하고 일제히 앞으로 곧게 행하며 하나님께서는 지금도 세상에 대한 당신의 목적을 실현하기 위해 어, 곁길로 어, 가거나 멈추지 않고 계속 앞으로만 진행하고 계십니다. 세상에는 그분을 조금이라도 가로막거나 빗나가게 할수 있는 것이 아무것도 없습니다. 에스겔설 1장 13절 14절을 보세요. 또 생물의 모양은 숯불과 횃불 모양 같은데 그 불이 그 생물 사이에 오르락 내리락 하며 그 불은 광채가 있고 그 가운데는 번개가 나며 그 생물의 왕내가 번개같이 빠르더라 성경을 이렇게 보면요 하나님을 가르치는 데 있어서 하나님을 빛이라고 말씀하시는 그런 구절들을 많이 봅니다 본절은 하나님의 영광을 다시 말해서 하나님의 성품에 대한 놀라운 환상을 보여주고 있는데 우리 주님이신 예수님께서는 당신을 나는 세상의 빛이다 라고 말씀하신 적이 있지 않습니까 요한복음 8장 12절인데 그러면 이것이 우리에게 계시하고자 하는 것은 무엇인가 하는 겁니다 그것은 우리에게 하나님의 의로우심과 거룩하심을 보여주시는 거죠 예를 들어서 요한 일서 1장 7절을 보면 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 주위에서 깨끗하게 하실 것이요. 우리가 그리스도의 피로 구원받지 못하고 그분의 의의 옷을 입지 못한다면 우리는 하나님의 거룩하심으로 말미암아 용서되는 것이 아니라 정죄되고 말았을 겁니다. 그래서 이일장에 나타난 특별히 13절로 14절에 나타난 이 환상에는 하나님이 나타나고 있지 않지만 다만 묘사는 되고 있다 하는 거죠. 지금까지 아무도 하나님을 본 사람은 없지 않습니까? 예를 들어 모세도 주의 영광을 내게 보여주소서라고 강구했을 때 하나님께서 그를 바위 틈에 숨기셨다고요. 왜냐하면 그것을 보았다가는 모세가 죽게 생겼기 때문에 그렇습니다. 그래서 하나님께서는 모세에게 내가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살 자가 없음이니라. 이렇게 출애굽기 33장에 말씀하셨단 말이죠. 인간에게는 하나님의 형상을 만들어주는 것이 금지되어 있습니다. 만나는 것도 금지되어 있습니다. 우리는 하나님의 형상을 알수 없습니다. 우리는 인간으로 세상에 오신 예수님의 모습에 대해서도 알수 없습니다. 그러나 인간의 마음속에는 하나님을 보고자 하는 갈망이 있습니다. 저는 인간이 만들어내는 모든 우상이 바로 이러한 욕망에 대한 증거가 된다고 생각을 합니다. 비록 우상은 죄악되고 하나님을 욕되게 하는 행위지만 거기에는 하나님을 보여주기 위한 인간의 또 하나님을 보기를 소망하는 인간의 갈망이 담겨있음을 우리가 알게 됩니다 그러나 하나님은 인간에게 당신의 모습을 보여주는 방법을 택하지 아니하셨다 하는 겁니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한